0: Píto, Renčo, podle mě byste se měli všichni, dva, jak tady jste, <laughs> naučit a mě nosit na rukou a vařit mi kafe před každým natáčením podcastu. Protože to pro vás bude hodně dobrý. Díky tomu se duchovně povznesete a budete fakt dobří,
1: A celý svět dojde z pásy. Co vy na to? Já jsem si to taky říkal, že bychom pak nebyli takové sobecké svině, ale bylo by v nás konečně něco dobrýho, že Honzo?
2: A mě žádný nesprostý výrazy, takže...
0: No, <laughs> tak <koment. laughs> Děkuji, že se sudržela. Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Opravdových vztah. Dneska jsme tu ve třech, Tereska si užívá někde na Tenerife, pokud se nemýlim, tak ji tímto pozdravíme. A my jsme si vybrali velmi zajímavý a velmi provokativní téma pro tenhle, ten podcast. A je to manipulace osobním rozvojem. A vy si teď možná říkáte, jo, tak zrovna tady teď možná mluví tři manipulátoři, protože my přece se taky věnujeme práci s lidskou psychikou, s dynamikou vztahů a reálně prokazatelně jsme už řadě lidí pomohli posunout se tam, kam chtějí. A my si moc dobře uvědomujeme, že je tady tenká hranice mezi tím, kdy můžete pomáhat, a mezi tím, kdy destruujete. A jelikož se k nám takový případy dostávají, ať už v rámci vztahu, nebo to třeba vidíme u jiných profesionálů, tak jsme si řekli, že prostě tady do toho výnka šlápeme rovnýma nohama a pojďme z toho vytvořit něco užitečného, zejména pro vás, kteří nás posloucháte.
2: No, ne. já bych řekla, že vlastně když už se bavíme o té manipulaci, tak ono a že to manipulace kdekoliv, tak ono to vlastně pobírá veškerou tu sílu manipulace jako takový, to znamená, že to v druhé straně zbuzuje tak trošičku jako nižší sebehodnotu, nižší důvěru a takový to jsem špatný, nejsem dostatečný.
1: Mm-hmm. A nebo taky reakce toho boje, že? Jo? protože my jsme tady na začátku převedli o boje, že jo? já jsem Tady stělesnil, ne, že by to ve mně nebylo, ale stělesnil jsem nějaký nízký sebevědomí, a, které máš díky tomu, že někdo ušlapává nebo někdo ti říká, co máš dělat, ale ty jsi tam měla tu reakci toho boje, že? že si říkáš, aha, no, tak ty do mě kopeš, ty hajzličku, tak já do tvé kopnu taky. Jo? A ještě víc, ještě o kousek víc než ty. Takže to je vlastně takový to základní. Jo? Manipulace, no, navede k docela blbým věcem. Že jo, ale my jsme zvyklí u toho osobního rozvoje, že vede k dobrým věcem. A to je právě ten, ten takový, ten, ta nepříjemná pachuť na jazyku, kterou z toho máte, když partner začne sledovat nějaké osobně rozvojové kanály. A není to zrovna opravdový vztah.
0: <laughs> jo, ale, ale třeba i nás. Jo? A ono to vypadá vlastně hrozně jako protimluv. Že jo? Osobní rozvoj a manipulace. A velmi snadno k tomu může docházet. Já dám příklad, se prostě, kterým jsem se setkal. A může to být třeba co se týká výchovy dětí, jo, kdy znám řadu žen, které si ulítli prostě na, ať už je to nevýchova nebo děti jsou taky lidi. A teďka si z toho vezmou nějaký princip a vezmou si to jako náboženství, že tak by to mělo být, takhle je to správně. A to je ten problém, protože ve chvíli, kdy máte návod na to, jak se to má dělat správně, do kterého se snažíte nadspat ostatní, tak uh, vlastně v tu chvíli začínáte manipulovat a úplně nerespektujete uh, toho druhýho. Jo? A já jsem fakt byl svědkem a pracoval jsem s několika párama, kde tohle bylo velký téma a bylo to přesně o tom, že ta žena třeba, která si tady na tom frčela, tak uh, buďte se to pokoušela prosadit silou, což se nedařilo, a nebo se to snažila právě schovat za roušku toho osobního rozvoje. Jo? Protože podívej, ty se nesmíš takhle nasrávat. Jo? Ty, když se naučíš, že na ty děti nebudeš zlej, ty, když se naučíš, jak s nima jednat respektujícím způsobem a všechny tyhle ty věci, tak ty budeš lepším člověkem. Jo? A najednou už prostě, protože silou nepochodila, tak prodává prostě nějaký postoj svýmu chlapovi velmi nenápadným způsobem. A jak když po kapkách dáváte, ten je do kafe prostě. A tohle je krásný příklad toho, jak se osobním rozvojem dá manipulovat. A vítě, proč je to vlastně manipulace? A proč tam chybí respekt?
1: No, já když to tak vezmu, ten příklad, o kterém jsi se bavil, jo, když takhle něčemu propadneš, tak... No v podstatě já bych si řekl, že si to tady můžem nazvat pravým jménem, že to je vlastně nějaká ideologie, jo? protože ty si to takhle pojmeš, jo? ty vezmeš nějakou jednu věc, třeba klidněji od nás, jo? která funguje, která je založená na praxi a spousta těch projektů to tady, kteří se zabývají třeba tou výchovou dětí, tak tady dávají skutečně jako dobrý praktický věci, jo? nejenom teda, jo? Ale, ale většina se tam snaží dávat tyhle ty věci. No a někdo si z toho něco vezme, jak ty jsi říkal, vytáhne si z toho jednu hůlku a udělá si z toho tu ideologii. Jo? A vlastně smyslem ideologie je umlátit toho druhého. že ty vezmeš tu hůlku a začneš být toho, toho druhého. V tomhle případě psa, že? jak se říká, když se psa být, tak tu hůl si vždycky najdeš. Takže já bych řekl, že vlastně to je založené na takovém tom nastavení, kdy ty hledáš něco, aby si získal výhodu nad tím druhým. No a ten osobní rozvoj si myslím, že líbí vy právě proto, že vlastně tady na tom jako spoluzdálí není nic špatně. Že jo? On přece slouží k tomu, aby se stal lepším. Takže když ty budeš toho druhého, tomu druhému nějak rovnat tu cestu, budeš ho pořád nějak upozorňovat, pořád ho budeš nějak hodnotit, ale budeš říkat: Já to dělám přece Mirečku proto, nebo Vlastičko proto, že. Chci, abys byl lepším člověkem, bys byl lepší partnerkou, lepším rodičem. Ty přece nechceš být lepší matkou. Ty chceš být ta svině krkavčí matka, prostě jak to vidíš všude kolem sebe. Ty nechceš být ta úžasná, prostě ta nejlepší matka na světě. Co ona řekne, <laughs> že jo?
0: mě to připomíná heslo, který uh, vlastně říkáme na webinářích. Uh, teďka ve středu budem uh, vysílat náš oblíbený o podvědomých vzorcích. A my tam rádi dáváme k dobru, dovolte si svým dětem posrat život, tak jak ho rodiče posrali vám. A ono je to vlastně hrozně dobrý a uvolňující, když si tohle uvědomíš, že nemusíš být a pravděpodobně ani nebudeš nejlepší rodič na světě. A můžeš tomu dát svoje maximální úsilí, ale ne víc. A zároveň to nemůžeš vynucovat po někom. Jo? Protože já tady hodně k tomu osobnostně rozvojovému tématu krásným přirovnání, ano, jsou to mi oblíbení katolíci. A já s nimi jako relativně často spolupracuju, a spousta z nich jsou skvělí lidi. Jo? A pak se občas najdou ti, kteří to mají uchopený právě jako náboženství. A přestože jsou to křesťané, tak vedou džihát se všema ostatníma. Protože pak píšou třeba na naší stránku, že proč číst nějakou naši knihu, když už všechno je napsáno v Biblii a teď jedou, 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 jedou. A to je vlastně stejně zaslepený postoj, kde u někoho, kdo to má v rámci víry, tak typický český agnostik se tomu má tendenci spíš zasmát. Říká si o pošáhaní pambičkáři. No ale pak jde a úplně stejně slepě razí prostě třeba nějaký přístup k výchově nebo přístup ke vztahům, nebo k tomu, že pro boha přece bychom měli být polyamorní, ty to nechápeš, že chci spát si nejma, no tak to by se změla holka ještě rozvinout. A pozor, tenhle případ se skutečně stál.
1: No, no jasný, takže když to tady takhle můžeme srovnat, tak ono to není vlastně jenom o tom osobním rozvoji, ale pojďme si říct, že někdo si prostě takhle jako vytahuje tyhle ty líbivé věci a používá je jako celkem takovou těžkou, nepříjemnou, někdy obtížně prokouknutelnou manipulaci na všechny ostatní. Jo? A my jsme si právě o tom jako říkali, co je zatím, že někdo má vlastně tuhletu tendenci si ty věci takhle postupně z toho svýho okolí vytahovat a používat to vlastně v ten svůj prospěch. Dělat si z toho ty holé, ar, ten arzenál, aby tím ve vhodnou chvíli umlátil toho partnera, že, když se mu to hodí. Tak to kdybych věděl, že jo. <laughs> já,
0: já, můžu říct, já můžu říct třeba z pár příkladů, kdy fakt to bylo o tom, že třeba muž a který se tvářel velmi duchovně a manipuloval tu svoji partnerku, která se cítila permanentně kritizovaná a permanentně nedostatečná, tak vlastně skrze ty svoje duchovní zákony a přístupy. A teď ona k němu měla tendenci vzhlížet. A když se na to podíváme technicky, tak on je to vlastně docela typický závislý vztah, kdy on vynucuje: Já potřebuju, abys ty fungovala nějak, Protože jinak já s tebou nemůžu být, já v takovém vztahu prostě nemůžu být. A najednou už to staví do takového lehkého vydírání. tak se změň, nebo já teda odejdu, ale ty mě miluješ, takže se radši změníš. A když se na to podíváš od odstupu, jako člověk, který v tom není zainteresovaný, tak si říkáš, jak to ta holka může nevidět. Jo? Ale tím, že je tam právě třeba velmi silný emoční propojení nebo právě silná emoční závislost, no tak ona si říká, on je přece tak moudrý, já ho tak miluju, no tak asi má pravdu. Jo? A většinou je zatím nějaká forma závislosti, nějaká forma potřeby, kontrolovat A potřeba kontrolovat druhýho, potřeba kontrolovat, jaký výstupy, teda jeho chování, bude mít do mýho života. Jo. Ale ve chvíli, kdy se tohle snažíš kontrolovat, tak to je opak života, to je opak respektu, opak toho, že vlastně někomu nabízíš svůj život a zároveň on s tebou sdílí svůj a vlastně to necháváte proudit.
1: Hmm. Jo, ty jsi tady nabídl moc krásně jako, jako ten respekt. Jo, mě k tomu nabídla taková jako paralela, jo? kde je to docela dobře vidět, protože to, co jsi tady vlastně popsal, je takový jako vztah otec dcera, že jo? jo? T- to je vlastně takový jako klasický, klasický vztah. A o, co, o co jde vlastně v tomhle vztahu? Ono to je málo vidět, než se to takhle popíše slovy. Ale když to jednou popíšeš, no, tak lidi už si toho začnou všímat a a uvidí tam mnohem víc. Jo? Tam je takový jako zvláštní chyták v tomhle vztahu. Pojďte si představit, že ten otec tam nese prostě nějakou kvalitu, to je nepopěratelný, má více zkušeností a tak dál. No a to, co tam nejde vidět, je, že ta dcera si vůči tomu otci potřebuje vyzkoušet tu lásku. Jo? Ona vlastně, to, co ona se učí, je pracovat s tou láskou k sobě a i k, tě, k tou láskou k těm druhým a hlavně těm chlapům. No a ten otec je vlastně to projekční plátno, kam ona tu svoji lásku vlastně hodí. Jo? Takže ona nemá jako žádnou jinou vývojovou možnost, než tu lásku nějakým způsobem upřít na toho otce a vyzkoušet si ji na tom otci. Jo? A ona to teda takhle dělá, tak tu lásku opřed do toho otce a miluje ho, protože ho milovat musí, a protože to je její vývojový úkol a je tak naprogramovaná a vlastně spousta věcí které k tomu posunuje. No a to, co ten otec nechytne je, že on není skvělej a proto ho ta dcera miluje. Ale ono to je proto, že ona ho prostě potřebuje milovat, aby se něco naučila. Jo? Ale není to o tom, že je skvělej. No a když on tam nechytne tady tohle, že vlastně on není tak jako skvělej a úžasný, protože ho ta jako skvělá dcera miluje, ale že je to jinak, no tak ji začne řídit ten život. Jo? Protože když on je vlastně takhle skvělej a úžasný, no tak tím pádem jako ví moc dobře, co by ta dcera měla dělat Jo, začne jí řídit život a začne jí vlastně takhle jako ten život jako omezovat, uzavírat, dávat jí tam nějaké jako nepříjemnosti do toho jejího života, jo, které by tam být neměly. Kdyby vlastně chytil, že ve skutečnosti to je jinak, že není tak úžasný, jenže ta dcera to tam takhle potřebuje rád tu lásku a že to je v pořádku a že on ji může takhle vzít, ale nesmí z toho zblbnout. Takže
0: pointa pojďte připustit, že vlastně velmi pravděpodobně jsme všichni tak napůl idioti a zdaleka ne tak skvělí, jak si myslíme.
2: Ale kdyby se tahle edukace rozšířila dál, tak já myslím, že se ulevil dost jako životním osudu. Vespoň v těch rodinách, no ale tak to už zpět
1: nevezmeme.
0: Mně to evokuje článek skvěle, který, který psala naše kolegyňka Zuzka Šustková což je členka našeho týmu a můžete se s ní potkat i v rámci konzultací a spolupráce a psala krásný článek s názvem, když vám hla, v hlavě hraje Mozart, ale ostatní to neslyší, jo? Ně, něco takového najdete ho u nás na webu opravdovyvztah.cz a tam přesně popisuje ta zkreslení, kdy my máme tendenci opravdu jako vnímat sami sebe, třeba výrazně líp, než jak to je, a ve skutečnosti. A já si uvědomuju, že vlastně tady platí moje oblíbené pořekadlo a drž se těch, kteří pravdu hledají a utíkej od těch, kteří už ji našli. A že zrovna v tom osobním rozvoji to platí dvojnásob. Protože pokaždé, když jsem potkal někoho, kdo už vlastně vnímal sám sebe a zejména to dával pak i do světa, jako na nějaké úrovni, že už je osvícený. Já jim vždycky říkám lehce, jako s úsměškem oduševnělej. Prostě, A další taky keci, že vlastně už je na nějaké úrovni. Tak to vždycky byl člověk, který spíš z mýho pohledu potřeboval skrze prsty koukat na ostatní, aby se mohl cítit líp, ale rozhodně neviděl svoje slepý místa a že vlastně uh, možná má nějakou cestu před sebou. Konec konců všichni máme a dokonce život mít mu
1: No,
2: Taková ta věze, že máme hotovo, je totiž uh, úplně mimo. Protože je hezký mít pořád před sebou něco. Že? Tak každ- nějak se rozvíjíme a pořád se posouváme. Vlastně to vůbec neumím představit, že bych řekla, hele, teď, teď je stop, teď je konec a, a už jsme na tom vrcholu toho
0: poznání. Asia. Už jsi rozvinutá, ne? No, a trochu. Můžeš m- 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 jenom doma prostě všechny buzerovat, aby, aby mákli taky a dosáhli tvoji úrovně.
1: Ano, ano. Jo, proto když to vrátíme zpátky, tak... Uh... Pojďte si vlastně všímat tohohle principu, který, který mi tady teď ukazujeme. Jo? Někteří lidé, když jsou milovaní, tak nechytí, že by to mohlo být prostě jen tak, že to je taková jako přirozená součást. Když máš sobě lásku, no tak ji můžeš dávat. Jo? Můžeš milovat svoji práci a ta práce nemusí být úplně úžasná pro všechny lidi. Jo? Může být úžasná jen pro tebe. Můžeš milovat své poslání a tak můžeš prostě vařit bezdomovcům snídaní jo? nebo polívku, ale to neznamená, že jako prostě všichni ti bezdomovci jsou úžasní, nebo že ta polívka je úplně úžasná. To jen znamená, že prostě ty tu lásku někam opřeš. Jo? A teď si pojďte představit, že jsou lidi, do kterých vlastně, když opřete tu lásku, no, tak mají tu představu, že jsou vevnitř jako tak té lásky nehodní, nemají vůbec žádný respekt k sobě, že si nedovedou představit, že by je někdo mohl milovat jen tak, jo? proto vlastně ten jejich konstrukt je takovej, že vy je můžete milovat jenom když jsou dokonalí. Nebo jenom když ví všechno, jenom když prostě vám říkají, co máte dělat, jo? nebo když všechno řídí a mají pod kontrolou a vůbec všechny tyhle ty představy, které se na to zavěsí. Takže vlastně ten respekt, o kterém se bavíme, no je vlastně ten, který schází zevnitř. Jo? Protože někdo vás miluje a vy máte pocit, že vás může milovat jenom tehdy, když budete vědět všechno, když odpovíte na každou otázku, když vyřešíte každý jeho problém, nebo když budete řídit celý jeho život. Aby nevybočil z toho, jaký má být. Protože to si nikdo nemůže dovolit. (laughs) A vy to víte.
0: (laughs) A teď co s tím? Protože my jsme tady popsali, že manipulace osobním rozvojem nebo duchovním nějakým vzestupem prostě probíhá, je přítomná. Z mýho pohledu je přítomná mnohem častěji, než bychom chtěli. A co s tím? Jo, protože si dovedu představit, že co by posluchač tohoto podcastu si teďka řeknu, no jo, ale jak já teda poznám, kdy mě někdo manipuluje a kdy je to naopak jako pro mě užitečný, víš co, na každý šprochu, pravdy trochu, a jak s tím teda můžu pracovat, a aby to pro mě bylo funkční. Říkám
1: si, že bychom mohli teď nějaký prostor věnovat tady tomu. Mm-hmm. No, určitě dobré poznavací znamení, podle mě, jak to chytit v tom reálném světě, je, že když se někdo staví nad tebe, že jo? to je takový podle mě ten základ. Jo? A já, když si sáhnu do svědomí, no, tak jsem tohle prožil minimálně tak pětkrát, šestkrát, možná i víckrát, tak velké období v životě. <laughs> První, když jsem studoval psychologii, a všechny jsem poučoval a vykládal jsem sny, protože jsem si přečetl ty tři bichle od Froida, které nikdo nechce číst a vůbec. Jo, a pak takový další, když jsem tam byl v prvních dvou ročníkách na výcviku, než jsem pochopil, že jsem taký idiot. A pak jsem zase v nějakém dalším výcviku, pak v nějakém dalším, pak v poučování. No a pořád jako jsem měl nějaký období. Naštěstí se to t- už tak jako zkracovalo a nebylo to tak hluboký. Jo. Musím říct, že když jsem prošel tím prvním koučovacím výcvikem, no tak mi vlastně jenom štvalo, když eh, někdo takhle pokládal takové ty otázky, jako co se z toho můžeš naučit a tak dál, tak to jako neskutečně štvalo. Jo, a pak jsem si uvědomil, že to je asi proto, že taky ty lidi tak trochu poučuju. A... Ale už to nebylo tak krátky, už ta cesta k tomu objevit byla maličko taková snažší, no, když to máte několikrát. To
0: znamená, to je poznávací znamení pro případné manipulátory. Ja, že vlastně ve chvíli, kdy se vyvyšuješ nad někoho, hmm. ve chvíli, kdy si připadáš skvěle, protože jsi chytrý já všem jste dobře řekl, tak velmi pravděpodobně se tím, může dostat zpětná vazba, jako mě se dostala o pár let později, že? protože jsem to měl podobně jako ty. Vlastně jsem byl hrozně nafrčený tím, jak studuješ, že je to nový a teď vidíš, jaký to má dopad. No a pak jsem se po pár letech dozvěděl od mého dobrýho kamaráda, říká, no jo, a ty jsi měl taky období, když jsi byl docela kreten, tak se nedivíš, že se s tebou vlastně jako některý lidi z té bývalé party až tolik nebaví. Říkám, OK, to je jako fair point, jo, protože už jsem to byl schopný vidět. A zároveň nějaký poznávací znamení pro toho, kdo by mohl být obětí manipulace, no tak uh, Vítě říkal, když cítíte, že, někdo, že se někdo staví na vás. Jo, to většinou poznáte, a takže se cítíte kritizovaní, že se cítíte nepřijímaní, že vlastně... Máte pocit, že musíte něco udělat, protože jinak budete špatní, nebo vás ten druhý nebude mít rád, nebo na vás bude koukat skrze prsty. Pokud jsou tam tyhle pocity, tak podle mě stojí za to jim věnovat pozornost a ono to neznamená jenom, hele, cítím se špatně, tak ten druhej mě automaticky manipuluje. Ale spíš, že se můžeme začít bavit. OK, ale ty říkáš, že tohle je důležitý. Proč si to myslíš? A chceš slyšet, jak o tom přemýšlím já, vlastně rozkrývat ty různé postoje, aniž by jeden nebo druhý musel ten postoj opačný přijmout. Jo? Tomu se říká porozumění, budování porozumění, ale v tom je skrytý obrovský respekt a vůbec to není snadný, jo? že vlastně já můžu mít pocit, co je správně pro toho druhého člověka, ale pokud se budu zajímat, proč on to má tak, jak to má a budu respektovat, že to tak třeba chce mít, tak pro mě to může být těžký, ale pro náš vztah dělám něco skvělýho.
2: A mě tedy k tomu vlastně teď ještě napadá jako takový pohled, že ono to není tak, že když nás někdo manipuluje, tak to musí být úmyslně. Jo, tam třeba to přesvědčení může být tak silný, že to je prostě tendence, která tam je a pak je to o tom hledat ten respekt a vzájemný porozumění a neznamená to, že to nemusí jít, že ta jedna strana je natolik jako invazivní, že, že se to vlastně nepodaří, ale je fajn to aspoň oslovit a přiníst jako potenciální téma.
0: Tak oni to ti manipulátoři myslí dobře. No jasně, jo, ne, vždycky. Ta do je dobrými úmysly a já to s tebou myslím jenom dobře. Tak však nejlepší
2: manipulátoři jsou babičky a maminky, že jo? To je jasná věc.
1: <laughs> no jasně, může být, ale tam rozhodně je velká zkušenost, tam je taková životní, životní a hluboká zkušenost manipulací, často. Jo? Takže já tohle bych určitě podepsal. Já, já když se tak jako zamýšlím, tak já bych skutečně řekl, že většina těch manipulací není takových, že ten člověk vám primárně chce ublížit. Jo. Ono většinou ten manipulátor je taky obětí. Jo. Já jsem si to sám pro sebe skládal. Vlastně, když jsem se uvažoval jako nad blízkými lidma, kteří máme v rodině, jak, jak i blízký lidi, kteří propadli takové ta informační válce. Jo. Jestli Víte, jak na internetu prostě Takové takový ty různé věci. No a to je vlastně takový jako psychologický způsob manipulace, který je propracovaný. To je vlastně jako regulérní informační válka, jo, poměrně tvrdá. A když ten člověk do toho propadne, no tak to se vyznačuje tím, že tady tyhle ty nesmysly šíří dál. Jo? A ono to není tak, že by chtěl ubližovat těm ostatním. Ono vlastně ten mechanismus toho šíření, je bohužel takové, že on chce pomáhat těm ostatním. Jo? Takže pojďte si představit, že vaše partnerka prostě má mi dítě a teď se začne prostě na modrýho koníka a teď tam prostě najde nějaké jako úplně úžasné věci, které musí dělat, aby to dítě prostě se mělo dobře. Jo? A jelikož prostě ho fakt miluje, no tak se do toho tak ponoří, že vlastně ztratí sama sebe a vlastně úplně se oddá té ideologii. Jo? A to je vlastně taková ta fáze, kdy tomu propadne ten člověk. Jo, to je taková ta fáze, kdy člověk vlastně postupně propadne, ta informační válce přestane ty věci vyhodnocovat přes sebe a začne věřit těm věcem, které tam někde se doslecho, ale ještě cítí tu povinnost je vlastně šířit. Jo, takže ona vlastně, když tomu ta partnerka propadne, no tak pak samozřejmě přijde za tím partnerem a bude mu vlastně přesvědčovat zprava, zleva. Prostě jak to jen půjde, to, co na něj funguje, aby ho dostala v samé informaci, do té samé pozice, kde je ona. Jo? Protože jinak ona má pocit, že by poškodila to dítě a to ona si nedovede představit. Takže eh, to nejzákeřnější na té manipulaci je, že ti, ti manipulátoři jsou v drtivé většině taky oběti tady tohodle zákeřnýho mechanismu, který vlastně vyřadí ten jejich vlastní, ten hlubší usudek, vyřadí to jejich vnitřní cítění a dostane je do područí nějaké ideologie, která pak se tváří takhle mile, A pro kterou oni pak pak oni hlásají všem ostatním a přesvědčují všechny ostatní, hlavně ty nejbližší, že jo, ti to odnesou vždycky nejvíc. No, je to masakr, protože
0: já vím i o případu holčiny, která vlastně úspěšně spáchala sebevraždu a a hodně velkou roli v tom hrálo, jako samozřejmě tam bylo víc věcí, jako třeba alkohol a tak dále, a nechci zabíhat do detailů, ale jedna z věcí byla, že vlastně sama na sebe byla brutálně tvrdá, protože nedokázala dostat právě třeba ideologii o tom, jak přistupovat správně k dětem. Jo? My slovy, se řvuje, pohádám se s nima, pak si to totálně vyčítám a až jednoho dne prostě dojde k, v té psychice k takovému propadu, že prostě jdu a udělám impulzivní rozhodnutí tohoto typu. Jo. A já si jako troufnu tady říct, že špatná máma je lepší než žádná máma. To je souhlas.
2: Hmm.
0: A tím pádem vlastně to je i ta myšlenka, kterou tady možná chceme předat, jo? že ve chvíli, kdy začnete pozorovat propukající fanatismus u sebe nebo u někoho jiného, tak je možný, že právě propadl do té fáze jako zaslepené manipulace a šíření prostě nějakého dogmatismu, nějakého náboženství a toho, jak by věci měly správně být. A my naopak se stavíme v rámci opravdového vztahu vždycky na tu stranu, hele, funguje to pro tebe? Jestli jo, tak si to nech. Ať už je to jakýkoliv. Fakt jako jakýkoliv. Pokud to pro tebe nefunguje, tak s tím pojď něco dělat, ale vždycky s respektem k tomu, že to není ta jediná věc, že to vlastně potřebuješ postavit k respektu, do respektu k sobě, k ostatním, kteří se účastní toho vztahu, do respektu k životu, k vlastním limitům. Protože co když tady není žádná laťka, podle které to všichni musíme mít, a i kdyby byla, co když ji všichni nemůžou dosáhnout. A co když si naopak, každý z vás, jak posloucháte náš podcast, můžete tu laťku nastavit přesně podle sebe tak aby vás to bavilo. A jestli prostě tamhle nějaká sfanatizovaná bába na internetu bude říkat, že jste špatní rodiče, no tak co její do toho? na s váma nežije 24 denně.
1: No jasně a ona je hlavně taky většinou chycená v té manipulaci. Jakože dětské skáčou po hmm. hlavě a ona není schopná s níma docelit nic a... Ale vlastně žije v přesvědčení, že by měla být respektující a že by všem dětem měla všechno vysvětlovat a oni u toho kopou, když jim něco říká, totálně mají v prdeli. Takže to se se stane a potom, když to takhle má doma, no tak na tom internetu to potřebuje vysvětlit i všem ostatním, ať to mají taky tak, ať si to peklo prožijí spolu s ní, protože je tam smutno.
0: (laughs) (laughs) Přece nebudu v pekle sám, jo.
1: To je takový, to, co se velmi často objevuje, že e, když tobě něco nefunguje, tak máš právě tu tendenci to cpát ostatním. Protože když něco funguje, no tak většinou to žiješ, jsi s ní spokojená a nemusíš to těm lidem spát. Že? Dáváš si spíš pozor na to, komu to řekneš, aby to nepoužil blbě nebo tak.
2: Hmm. Já se ještě vybavilo v souvislosti s tím, co říkal Honzin právě. Taková moje jako větička, kterou mám ráda že a nech žít, jo, protože v ní právě vnímám jako velkou míru respektu a laskavosti, jak vůči sobě, tak vůči ostatním. Tak to, to jsem jenom tady chtěla sdělit. Hmm.
1: Ja, a když to takhle, takhle dává, že já si myslím, že ten pod, náš podcast tak jako vyznívá, tak mě napadá, že nějaký z těch dalších bychom mohli natočit do těch sněhových vločkách, jo, protože za mě tohle něco, co s tím velmi, velmi silně souvisí, jen to není tak úplně vidět na první dobrou, jo? protože pocit představit. Ono se tomu říká nějak fenomén sněhové vločky, že jo? Takový to, jak se říká, že ti mladí dneska jsou takový ty snowflakes, že spustě yeah, dopadne nevaz. a jo? což znamená vlastně, jako kdybyste řekl česky, tak to znamená, že spousta mladých žije v přesvědčení, že mají právo prožívat jen příjemné pocity. Jo, že to je jejich právo prožívat jen příjemné pocity. A že ti ostatní kolem nich, jako ti rodiče a ten svět a tak jsou povinni jim to zabezpečit. Jo, a to je vlastně takové nastavení, která, které z těch lidí dělá takové jako nesmírně slabé bytosti vnitřně. Jo, a protikladem od toho je e, ten člověk, který skutečně v sobě skutečně nese kvalitu a rozvíjí, a ten ví, že. <laughs> to tady kolem je prostě plné utrpení, ale že je to na tobě, aby si s tím něco dělala a právě se spojila s nějakým jako cílem, který ti pomůže to utrpení vydržet, jo? třeba právě s tím, že si řekneš, OK, tak je to tady takový peklo, ale já v tom pekle jsem, no tak jediné, co můžu udělat, je posunout to trochu k lepšímu, že jo, sebe posunout trochu k lepšímu, svý vztahy posunout něčemu lepšímu, svoji finanční situaci posunout něčemu lepšímu, prostě udělám to, co se dá, že jo tak to je jenom takové jako protiklad a tohle mi napadlo, že s tím vlastně taky souvisí. Jo? Protože právě když vyrosteš trošku jako ta sněhová vločka, jo? když se říká vlastně tu svoji osobní sílu necvičit a tyhle ty svaly toho, té odolnosti jsou vlastně zakrnělé. no tak pak se stáváš úplně jako primární obětí tady těhle ideologií a těhle manipulátorů. Že? Jo. jo.
0: jo. jo, 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 jo. jo. A já to... Tak často vlastně zmiňuju i s klientama, že docházíme třeba do stavu, kde oni si nechtějí dovolit některé pocity. Jo? A to nemusí být mladí, kteří třeba jako mají přesně ten fenomén sněhové vločky, ale dost často se setkávám s tím, že jako, no já ale přece nemůžu být naseranej Jo, nebo já nemůžu udělat tady nějaký negativní vlny doma a tak dále, to se nenosí. A já bych chtěl říct, hele, máte právo, a já si troufnu říct, že i povinnost, když to přijde, prožívat celý spektrum emocí. A je úplně v pohodě být občas loser, je úplně v pohodě být nasraný, je úplně v pohodě být uh, vlastně ten, koho nemají rádi, protože nezapadá. Je úplně v pohodě, na někoho křičet a pak si to zreflektovat a něco se z toho naučit. Jo? Ale je úplně v pohodě být člověkem a k tomu vlastně patří celý spektrum. A když si tohle dovolíme, tak pak tam může přijít jako opravdový život a i opravdový vztah se vším všudy, protože uh, můžete být špatní.
2: Jo, někdyby přišly jenom ty příjemné emoce, tak se z toho nikdy nic nenaučíme, takže...
0: Celý spektrum.
1: No jasně, já to mám i prokázané životem, jo. To je totiž jedna taková ta příhoda, jo. Kdy, víte, jak jsou takové ty respektující výchovy a tak, že jo. Že prostě děte musí všechno vysvětlit a nesmíš a na ní zvyšit hlas a hlavně, aby náhodou se necítili nějak ohrožení nebo nějak jako prostě v neprávu a tak. tak si pojďte představit, že v takovéhle přesladké růžové vatě vychováváte děti a pak ty děti se dostanou mezi ostatní děti. Já jsem takhle byl právě s jednýma těma rodičema a ty děti tam byly jako v houfu jiných dětí. No a to, co se tam dělo, bylo, že každé tři minuty došli plačící, že někdo jim jako ukřivdil, někdo jim ublížil, někdo se na ně křivě podíval, někdo jim něco sebral, někdo jim něco neudělal nebo udělal No a to bylo šílený, prostě během půl hodiny tam přišli sedmkrát, osmkrát, devětkrát. Ostatní dětská, ani jednou, všichni byli v pohodě, jenom ti tam pořád jako řvali a krávy a vždycky něco něco jako bylo. Jo? A ti rodiče, když to jako viděli, jaký je rozdíl mezi těma ostatníma dět, dětma a těmi je jejich, tak říkali: Vidíte to, jak ty naše děti mají tak jako vyvinutý smysl pro spravedlnost? Že vlastně jako cokoliv oni vnímají jako velkou křivdu. Já jsem říkal, no to, to je jako super, to je strašně užitečný pro ten život. No?
2: Tady, tady mám potřebu ale jako dodat i, i ve jménu Terezičky, protože ta by se určitě ohradila, že, že my samozřejmě jsme jako opravdový vztah pro nějaký jako hezký přístup k dětem, že tady jako ne, nebudeme bojovat za e, nějaký autokratický přístup, to, takže autoritativní.
1: No jasně, o tom to vůbec není, jo? to jsou právě ty ideologie. Jo? Pokud to vezmete jako ideologii, tak je to ideologie a dopadne to takhle, je to extrém a pokud to vezmete skutečně žitě, že ty děti milujete a děláte to nějak jako přirozeně a autenticky za sebe, no tak je to moc fajn, tenhle přístup je spousta dalších, protože k těm dětem projevíte všechno, oni jsou v realitě. A naučí se s tou realitou zacházet. Tak jo,
0: já bych řekl, že v realitě jsme došli na závěr tady toho podcastu a budeme moc rádi, když nám napíšete, jaký pro vás byl, ať už třeba na Spotify nebo na dotazy zavináč opravdovývztah.cz, stejně tak nám pojďte dát na Spotify nebo na Apple Podcastech hodnocení, budeme moc rádi. A pokud cítíte, že byste chtěli tohle nebo jiný téma probrat hlouběji, tak vztah.cz záložka konzultace a pojďte si říct o konzultaci, která je na 30 minut zdarma. My vám rádi pomůžeme vlastně i v tom vašem tématu vidět, jak se dá jít dopředu a buď to vám s tím pak pomůžeme v rámci spolupráce nebo vás nasměrujem na jiné užitečné zdroje. To je konec konců gro toho, co tady děláme. Tak díky, že jste
1: s námi a nenechte se manipulovat. Čau. Přesně, mějte se krásně, a když budete mít pocit, že chcete někomu něco vnucovat, tak si to puste ještě jednou tenhle podcast.
2: <laughs> mějte se fajn a nedogmaticky.